0: Boa noite meus queridos amigos da MBL News, boa noite bisotão da massa, boa noite liberaldo, estamos aqui nesta live que está se tornando diária, vocês sabem que eu vou pedir muito pix, eu quero pix pra um caralho hoje, vocês vão pingar pix, meu, precisamos de pix aqui hoje, porque estamos em guerra, tô puto, hoje puxamos o hashtag não deu 100 mil, deu perto de 30 mil menções, mas tudo bem, foi improvisada, gostei, 30 mil pra ser improviso é bom pra caralho. Mas estamos agora no meio da votação do voto impresso, né? Estamos agora no momento que separa os meninos dos gados. Porque uh, eu fiz uma thread enquanto aguardava vocês chegarem e vou usar isso como apresentação sobre essa questão do voto impresso para vocês poderem discorrer à vontade aqui, né? É, o voto impresso, ele, na minha opinião ele demarca qual é o verdadeiro território do bolsonarismo, bolsonarismo enquanto fenômeno, não enquanto adesão ao governo, é, no Congresso Nacional. Por quê? Porque a militância bolsonarista e o presidente da República em pessoa demandaram dos deputados que externassem seu voto favorável ao voto impresso. Eles exigiram que os seus parlamentares, ou que parlamentares que pretendem ter voto de bolsonarista nas eleições de 2022 não apenas votassem a favor, como externassem isso. É Por que eu tô falando disso? É né? Porque a gente sempre quis saber quem ainda está na zona de influência do bolsonarismo. Por exemplo, uh, deputados da bancada evangélica, que são muito mais centrão do que Bolsonaro, mas que pretendem estar tá com o Bolsonaro ou contar com o voto do Bolsonaro na próxima eleição. Sóstenes cavalcante é um desses. Né? Gente que nunca quis se meter nesse assunto de voto impresso. Deputados, por exemplo, como Marcelo Van Hatten, que tenta delimitar essa... Né, assim, aqui não estou com o Bolsonaro, mas aqui eu estou. Né? Esses caras são favoráveis ao voto impresso e pretendem ter o voto do Bolsonaro. E por que, que eu estou falando disso? Porque tem muita gente que confunde o bolsonarismo de certos parlamentares baseado em votações que o governo adota a pauta do Centrão e esses caras não. Por exemplo, a PEC da Impunidade... Por exemplo, o aumento do fundão. Nessas faltas, alguns desses deputados e a turma do Partido Novo, que eu bato sempre, tá? Partido Novo, que, cuja bancada federal é gado e é gado safado. E se você votar nesses caras, você é um merda. Já vou falando isso aqui em português bem claro, pra ninguém ter dúvida e pra ninguém achar que eu tô... Se alguém em 2021 vota em Marcelo Van Hatten, em Gilson Marques, essa turma, meu irmão, você é um bosta. Porque isso é gado. Porque, completando o raciocínio, nesses outros temas, o governo não exige que você vote junto com o centrão. O governo não exige de um parlamentar que ele vá lá e vote a favor do fundão ou da PEC da impunidade. Um parlamentar que não seja vamos dizer, um gado oficial tipo a Carla Zambelli, um gado oficial tipo o Bibo Nunes. Destes outros, que estão, vamos dizer, na segunda esfera de influência do bolsonarismo, né, uma esfera ideológica anexa, não é exigido isso, isso não é pauta central pro governo. Honestamente, isso é pauta central, mas o centrão que exige isso do governo, do que o contrário. E agora, quando a gente chega numa pauta que pro governo é fundamental, aí esses caras são obrigados a se posicionar, atendem a pressão do gado e mostram o seguinte, não dá para esconder, bonitão, você tá com o Bolsonaro. Então anotem hoje o nome de todo mundo que votar a favor do voto impresso. Porque esses caras, muitos deles ano que vem, com a derrocada cada vez mais rápida do Bolsonaro, talvez venham querer mudar de lado. E esses caras vão precisar ser lembrados o tempo todo. Meu irmão, você é gado. Meu irmão, você topou fazer parte de uma chincana golpista, de um canalha que tá tentando botar as instituições em xeque para tentar... Perdendo eleição, ele sabe que vai perder fazer seu showzinho, você tá topando isso em nome de votinho. Você é uma prostituta, você não vale a água que bebe. E isso tem que ficar claro, porque se vier gente transigir com isso ano que vem, meu irmão, vocês não aprenderam nada aqui do público, nada. Tá bom? Não se pode transigir com essa gente. Hoje, todos esses caras, deputados da base evangélica, alguns do agro e deputados do novo, Estão botando a marquinha assim, ó, você é gado. Você e a Carla Zambelli são a mesma bosta, tá? Com base nesta apresentação, passo a bola. Quem quer começar falando sobre voto impresso? Beraldo ou Liberaldo da Massa ou Bisotão?
1: Posso falar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renan. Boa noite, Bisoto. O... Eu acho o seguinte, Renan, esse movimento hoje, na verdade, os deputados eles estão num ato de sobrevivência das suas estruturas. Eu acho que é um, menos um pensamento eleitoral e mais um pensamento do momento. É, o que que cada um deles tem a ganhar, que dependem do governo para ganhar e qual é o, é, é, o toma lá da cá? Então, qual é o Dakar né, o, o da cá deles que eles estão é, se expondo para defender? E isso vai ficar muito claro hoje, como você falou, essa relação de deputados que vão votar a favor dessa, dessa bobagem que é o voto impresso dessa forma. Eu tava estava ouvindo agora a Detone falar, é, os argumentos são, são extremamente frágeis, até porque a população em si ela embarca nesse tipo de discurso pelo que ela ouve falar. A população não tem efetivamente um dado, não tem uma um relatório de uma empresa com as credenciais necessárias para você ler e ter uma informação confiável de que há suspeita de fraude ou não. A eleição do AS 2014 é uma prova disso. O PSDB, mal ou bem, vinha ali, né, de oito anos de governo ali, Fernando Henrique, manteve a sua estrutura, era um partido muito bem estruturado, com presença em vários estados, indicou muita gente no tribunal, em todos os tribunais, em todas as esferas, Ali o PSDB tinha todos os instrumentos para ir em cima e provar que houve fraude. Ele não conseguiu fazer isso. Eu entendo a, a lógica, a insegurança que pode passar você ficar dependendo só da máquina. Quando você começa a estimular esse tipo de dúvida, é compreensível que as pessoas comprem essa dúvida. Mas o fato concreto é que a gente só está fazendo essa live hoje porque existe um sistema eletrônico que a gente não faz a menor ideia de como funciona, mas a live acontece. A gente, na nossa vida, a gente faz transação bancária Pix, todo mundo faz Pix. Você pega o teu dinheiro, entrega no teu celular e apesar de todas as fraudes que acontecem todos os dias, histórias e mais histórias de pessoas que você conhece que são vítimas de algum tipo de fraude, de WhatsApp, etc. Você continua fazendo Pix. Então não é Racional, se você parar para fazer uma análise fria, você simplesmente imaginar que que o tse é um bando de bobão, que eles simplesmente pegaram aquelas máquinas lá da década de 90 e jogam ali na nossa frente para a gente digitar. Porra, não é isso. É óbvio que o TSE tem lá o seu grupo de técnicos capacitados e preparados e desenvolvedores, que tem toda a noção dos hackers e tal, o que, é que tem de ferramenta no mundo para isso que o TSE abre as urnas para serem hackeadas propositalmente para ver se existe algum tipo de fraude ou não, ou de possibilidade de fraude ou não. Então, isso tudo acontece. É, o sistema eleitoral é um sistema, até aqui, que tem se demonstrado confiável. Você pode ter, eventualmente, vamos pegar lá por amostragem, um percentual de, de urnas que você vai fazer algum tipo de rechecagem, contratar lá as multinacionais de, de auditoria para você pegar numa, numa amostragem estatística confirmar isso isso é uma coisa, agora você imaginar que dezenas de milhões de votos vão ser impressos e contados como se fazia antigamente onde você pegava a urna, levava para casa lá do coronel ele via como é que estava o voto ele fazia o voto que ele queria e depois levava para a apuração não dá para a gente ter esse retrocesso e falta o Bolsonaro, na verdade, é, se isso for a sério, eu tenho lá minhas dúvidas, é, ele assistiu um pouco de, de TV americano, jornal americano, ele tem que parar de se incomodar com Globo, Jornal Nacional e CNN brasileira e começar a acompanhar um o noticiário americano para ele entender o que, qual foi o resultado da confusão armada pelo Trump para o Partido Republicano e para o próprio Trump. O Trump hoje, ele segue nesse protagonismo porque é a mesma coisa, ele tem lá um grupo de pessoas que o apoiam de forma irracional, esse pessoal até que hoje causou um problema para os Estados Unidos em razão da, da recusa em se vacinar. O Trump se vacinou, mas os seguidores deles, dele acham que não devem se vacinar. Mas o Partido Republicano passará necessariamente por uma transformação onde não há espaço para o Trump. Quer dizer, esse, esse evento... Trump dominando o Partido Republicano, ele vai sofrer uma resposta da instituição. Diferente do Brasil, lá você tem dois grandes partidos, republicano mais à direita e o democrata à esquerda, mas o, a, o sistema vai expelir essa, esse invasor. Né? E o Bolsonaro ele está longe de ser Trump. Ele não tem competência para ser Donald Trump. É, ele, ele não tem é, os instrumentos necessários e nem a inteligência para se fazer um movimento dessa natureza. Então, enfim, estamos aí perdendo tempo, assistindo. Eu, eu tenho confiança de que o Congresso vai jogar esse assunto por terra e a gente vai conseguir amanhã um noticiário novo. Né? Tomara que isso aconteça.
0: Bisotão da massa. O homem cujo povo aqui no chat diz ele fuma seu malborão e toma seu cervejão ao vivo. Traga a sua opinião.
2: Batten, uma cerveja barata e muito honesta, maravilhosa, pro malto. E o alboro vermelho, óbvio. Bom, eu quero... você bem breve nessa questão da, da segurança do voto impresso. Primeiramente, boa noite, Beraldo. Boa noite, Renan. Sempre uma alegria participar do, do MBL News. Você bem rápido nessa coisa do da segurança do voto impresso. Nós temos que separar isso em duas coisas. Qualquer um que entenda minimamente de computador sabe que todo e qualquer computador pode ser hackeado. Não existe computador à prova de hackeamento. Dito isso, nós estamos falando sobre o sistema eleitoral brasileiro. São 500 mil urnas espalhadas no Brasil inteiro. Bicho, não, não existe hackear isso enquanto sistema. E daí é, é tratar o sistema político inteiro como um bando de idiotas. É acreditar que o Aécio quis perder a eleição. É um troço ridículo. É acreditar que o PSDB não tinha pesquisa um dia antes da eleição, que não tinha técnico, que não sabia qual era o resultado, que todo mundo no, no, no Brasil, qualquer candidatura minimamente competitiva, competitiva tem. Dito isso, o, o, o Renan falou um negócio legal, que é essa coisa de que o voto impresso virou bicão para os deputados. E virou mesmo. E virou pela, pelo quanto o Bolsonaro é barbeiro na condução política. Era um tema só para agitar as massas. O idiota esticou a corda demais, esticou ela até o limite. E aí, hoje, eu, eu passei o dia, hoje eu tive o dia para acompanhar essa coisa toda. Comecei de manhã com a micareta de tanque, aquela coisa da unha, de tanque fumaceando, e, e depois o, a discussão do voto impresso, CPI, enfim, fiquei o dia em função do noticiário político. No final da tarde estava engraçado porque o camarote e a Natuza nessa de ficar falando só com fonte governista, comprar uma balela ali de dois, três idiotas que conseguiram engravidar eles pelo ouvido e dizer que o governo tinha maioria. Ontem de noite eu falei com alguns deputados e senti, fui tentar sentir o um pulso. A minha impressão clara é que o Bolsonaro tensionou tanto e com essa micareta dos tanques hoje de manhã puxou mais ainda a corda que o que se trata hoje não é do voto impresso. O Congresso está discutindo o voto impresso, mas tem algo que ninguém está falando lá e que, no fundo, é a única coisa que está todo mundo discutindo. Onde esse negócio é impeachment. É isso que está em discussão no Congresso hoje. E é por isso que o bolsonarismo pesou tanto a mão. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que na votação de daqui a pouco, deve estar acontecendo daqui a pouco, o bolsonarismo faça, sei lá, 180, 190 votos. Nós estaríamos muito perto da linha de corte de impeachment. Muito perto. Então, o Bolsonaro, nessa dele de ficar brincando e achar que a vida se resume à rede social e a surto psicótico do Carluxo, ele imaginou que poderia emparedar o sistema e acabou emparedado. Agora ele está lá numa luta desesperada de vida e morte no plenário, tendo que contar com retardados como a Detone para defender o voto impresso. Basicamente, é esse o cenário de momento no, na Câmara dos Deputados.
0: Aliás, né, falando de retardados como a Detone, né? Impressionante, né? A Detone já foi do MBL de Chapecó. Erros que nós cometemos na vida. Nessa né? vida a gente é cheio de erros. Todo mundo tem um pecado. Eu tenho vários. E pecados políticos tem vários, né? Quantos desses gados imbecis não, não tiveram uma camiseta escrito MBL? Se eu tiver que ir de joelho até Brasília só pra pagar os pecados, olha, vai ser pouco, viu? Vou gastar aqui o, o, esse joelho. Junto até ó, com a calça, com o joelho aqui ó, rasgado na calça já pra... Já pra prevenir, fato é, sempre foi limitada. A gente não colocava nem no grupo principal de WhatsApp do MBL porque só falava bosta. Sempre foi uma anta a Detone, burrinha pra um caralho, burrinha, 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 burrinha. Aí tá lá falando no parlatório. Outros, puta que pa... assim, Bibo... eu nem sei como falar do Bibulunes, nem sei como eu começo a falar de um cara com Bibulunes, de uma Carla Zambelli, é uma gentalha assim. De quinta, um troço... Quem tá assistindo, assim... É, é difícil entender, porque pras pessoas... Um gado desse... Uma Detone... Porque como tem um, uma posição de destaque, a pessoa imagina que há mérito ali. E quando você conhece, fala... Puta que pariu, cara. A coisa é muito pior do que você imagina. É, esses caras que chegaram aí... Essa, essa janela que foi aberta em 2018... É uma janela... Nossa senhora, cara. parece a Parece aquele um portal temporal que entrou um monte de alien aqui, uns bichos esquisitos, você fala, que porra é essa? foi um portal? Um portal bidimensional, porque é, é bizarro. Falando em bizarrice, né, porque essa questão do voto impresso dá pra gente explorar mais depois, mas o tema central hoje foi a ridícula micareta que o Bolsonaro a, a, fez, uma micareta sucaciata, né, a passeata de, 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 de latão de nicho lá do, do exército brasileiro, que é uma das coisas, assim, muita gente, a gente fez uma live ontem, tratou das expectativas. E eu falava, olha, o que o Bolsonaro quer criar aqui é o um meme dele com tanques perto do congresso, né? Buscando virilizar novamente a, a imagem, mostrar que ele é um homem potente, um homem capaz de peitar o sistema. E puta que pariu, cara, eu imagino que este era o objetivo dele. Vou dar um susto a ele, cara Olha o que rolou hoje, assim... Um dos maiores memes a rodar por WhatsApp no Brasil hoje do MBL. Não digo hoje, na história do MBL foi o de hoje do Expectativa e Realidade, o meme dos tanques e tal. Aquilo rodou demais, rodou grupo de WhatsApp, de familiar, de amigo. Aquilo rodou o Brasil todo. Porque foi uma brochada monumental. Sabe, o Bisoto tava sugerindo, porra, a gente tem que fazer alguma coisa. Tipo a Praça da Paz Celestial. O que hoje armou com deputados foram cerca de 60 deputados pra frente da Câmara pra ver... E pra até tirar uma imagem, o que que ia rolar, tal, ia ter um ato dos deputados lá, em prol da democracia. Mas você não consegue nem ser democrata com cara desses, nem ser um defensor de valor, porque é só ridículo. O bolsonarismo, como eles são desorganizados até pra parecer golpista, só soa bufo, ridículo, merda. Cara, que coisa deplorável. Eu não sei, me parece, né, ontem o Ricardo falou aqui na live que... Parecia que o Bolsonaro, né, eles são caras criativos. E pintou, oh, vai ter um exercício militar em Formosa, vamos linkar aqui, pá, pá, pá. Tentou fazer uma coisa de última hora, mas ele não tinha ideia exatamente do que era. E se ele achou realmente que iria... Pô, olha, gente, tô aqui com a lista desses blindados aqui. Alguém podia ter repassado para ele, Bolsonaro, você não vai assustar ninguém. Vai soltar uma fumaça feia do cacete. É, é, um, é uns tanques meio magrinhos, meio mirrados, assim, não, não assusta ninguém esse tanque. E ele fez. E foi feio, e foi pequeno, e foi brochado E foi a cara do governo dele, né? Porque, veja, a não ser que isso era uma cortina de fumaça pra algo que nós ainda não sabemos o que é. O que que esse cara ganhou com essa porra? O que diabos o Bolsonaro ganhou com essa história? Eu sei, ó, eu vou até começar pelo Bisoto aqui. Porque o Bisoto fala, não, os militares sabem. Bisoto, o que que esses caras... Qual
2: é a estratégia aí que eu não sei? Eu tava eu tava o dia inteiro para falar só sobre isso na live. Renan. Eu tava louco para entrar no assunto militares do Brasil. O vamos lá, vamos começar do começo. E o começo é a Guerra do Paraguai. O Exército brasileiro não existia até a Guerra do Paraguai. É uma tradição portuguesa. Portugal não tinha Exército. É daí que surge o negócio dos coronéis. O que Portugal fazia? Pegava um fazendeiro aqui no interior de Santa Catarina, ali em Lages, onde tinha alguma fazenda. Ah, você é um fazendeiro, você coordena a tua região, nós vamos te dar um título de coronel. Você age como juiz, delegado, age, cuida da porra toda. Estabelece policiamento, tudo. Toca a justiça. Vem a Guerra do Paraguai e o Dom Pedro II se vê obrigado a criar um exército, que até então o Brasil não tinha. Esse, esse exército é criado improviso sai catando gente a esmo, tudo quanto é tipo de gente, e se cria o exército brasileiro. O exército brasileiro nasce traumatizado, porque ele vai para o Paraguai, ganha a guerra, mas é comandado por um psicopata, o Conde Deu, marido da princesa Isabel. O Conde Deu, todos os relatos são de que era um sanguinário maluco, que as histórias mais macabras são dele ordenando o massacre, quando eles já tinham rendido os exércitos de criança no final da guerra, quando eles tomam a função e vão adiante. Então o exército brasileiro já nasce traumatizado. Aí esse exército traumatizado é contaminado pelo positivismo, que lá na França já tinha entrado em decadência, ninguém mais dava bola. Tem uma frase que eu não lembro quem é, não sei se é do Milor Fernandes, que diz que quando uma ideologia fica bem velhinha, ela vem morar no Brasil. Mas, assim, positivismo... Assim, o Getúlio era positivista ainda em 1930. Esse exército, contaminado por positivismo e traumatizado pelo, pela Guerra do Paraguai, resolve que eles são a salvação do Brasil. O imperador era um banana, doente, a filha era manipulada por um psicopata, casada com um psicopata, então tinha aquela coisa de que ela vai assumir o trono e quem vai governar de fato é esse psicopata, o conde deu. e aí eles dão o um golpe de 89. Logo depois do golpe nasce o primeiro bolsonarismo brasileiro, o florianismo foi um fenômeno de tratar o Floriano como o salvador da pátria, o macho, o cara que mata, que prende, arrebenta. Inclusive, eu estou na cidade dele, uma cidade que ele massacrou, ele destruiu, matou um monte de gente aqui praticamente em defesa, mandou bombardear e depois deu o nome dele. Um negócio que eu tenho certeza que o Bolsonaro adoraria fazer. criar A Bolsonópolis, eu moro em Florianópolis. Vem em 1900 e vem, passa esse período inicial, acaba o surto do Floriano. Vem Getúlio, com outro golpe militar. O Getúlio se apresenta como chefe das Forças Revolucionárias. E, curiosidade, comandante supremo das Forças Armadas do Brasil. Exatamente aquele título patético, ridículo, com o qual o Bolsonaro assinou a nota dele sobre esse evento de hoje. Veio 64 outro golpe. O, por que toda essa introdução? Por que todo esse nariz de cera? Para nós entender uma coisa simples. O exército americano foi criado para fazer independência. Feito a independência, ele vai mudando ao longo do tempo, ele se torna um exército focado em ser um exército de dominação mundial. A polícia do mundo, a, a, a linha de frente de expansão do Império Americano. O exército russo, em contraposição, é criado, primeiro, para se defender dos Estados Unidos e dos seus aliados, e em segundo plano, para disputar com os Estados Unidos para ver quem manda no mundo. O exército brasileiro não tem essa vocação externa. Ele é um exército feito para dentro de casa, para o inimigo interno. E isso vem desde a sua criação. Ah, nós lutamos a Guerra do Paraguai. Em seguida, o exército se foca em ocupar o Dom Pedro. Depois o exército se foca em sufocar as rebeliões que tem contra a República Nascente. Como o caso de Canudos, o Contestado, depois, um pouquinho mais
0: tarde. Esse é o, o Bisoto, parênteses nisso, né? Canudos e Contestado, que a Gabi precisa... ai, o exército de cachorro. São dois mas... genocídios. São dois massacres, do, tipo, assim, coisas horrorosas.
2: São isso não é só introdução, Renan. Isso não é só introdução porque aí o exército do Getúlio em 37 também vai servir para perseguir o inimigo interno. O exército em 64 dá o golpe com a narrativa de lutar contra o inimigo interno, uma suposta quinta coluna que estava aqui a favor dos comunistas, enfim, essa, essa merda toda ali da Guerra Fria. E o exército até hoje não mudou. Não houve uma mudança de doutrina. Ah, foi feita a redemocratização em, em 85. Foi. E está lá o artigo 142 na Constituição. E as pessoas podem lutar por encontrar interpretações de que não, o 142 é para todos os poderes. Se o Legislativo chamar... Porra nenhuma, meu irmão. O 142 tem uma única função. Manter o Exército como tutor do, do, dos poderes estabelecidos no Brasil. E eles aprendem isso desde cedo na AMAN. No, no primeiro semestre da AMAN, os milicos são treinados para isso. Olha, o nosso inimigo está dentro do Brasil. O nosso inimigo é o comunista, é o esquerdista, é, é, o, é o, os melancia do MBL, que são, ver, são vermelhos por dentro. Para eles, o inimigo está dentro de casa. Essa turma que chegou agora é uma turma... É, é engraçado, inclusive o pilantra que estava dando o depoimento hoje na CPI, que coronel Elcio, que eu nunca sei qual dos Elcio com H e o 100, ele é um pilantra da mesma escola do Bolsonaro de 1976, da AMAN. Então, esses caras vão juntos uma vida inteira, só que assim, aí entra a nossa diferença, Renan, que você acha que eles são uns completos idiotas, que não têm noção de nada. Não é isso. É que todo o treinamento, toda a capacidade técnica, a parte de inteligência... Por que a inteligência militar é treinada? É para buscar informação sobre o exterior? É para saber sobre a economia internacional? É para saber sobre os desdobramentos da quarta revolução industrial? Não, não é isso. Eles estão focados o tempo inteiro em quem é o inimigo interno. O que fazer para derrotar o inimigo interno? Aí, quando vem um caso, tipo, do, ou da Comissão da Verdade, que a Dilma faz lá em 2011, e começa a botar milicos no banco dos réus, bem entre aspas, porque nem para isso aquela merda de Comissão da Verdade serviu, eles olharam para aquilo. Uma vida inteira de doutrinação sobre o inimigo interno, o inimigo interno agiu. Os comunistas tomaram o poder e agora eles querem destruir o exército de Caxias. Então, os milicos sabem estão fazendo. O que, que me chamou a atenção hoje? Tô com a impressão de que talvez talvez esteja acontecendo um racha. O, nenhum dos chefes dos poderes a, a aceitou entrar na chicana do Bolsonaro. Eu temia que, por exemplo, o Lira, que tem muito interesse no governo, em grana, em cargo, em, em milhão de coisa, aparecesse, não apareceu absolutamente ninguém, mas a ausência mais sentida é do vice-presidente. E a segunda é uma que vazou a informação no final do dia para Globo News, para o camarote, o general Paulo Sérgio, que é o comandante do exército, disse que praticamente sofreu uma emboscada. Ele foi chamado para Brasília, ele ia para Brasília para participar de uma reunião do alto comando e em seguida participar de uma reunião do ministério, segundo Bolsonaro. E aí ontem avisaram ele dessa, dessa palhaçada da, da marinha lá, e ele acabou indo. Vale lembrar que esse comandante da Marinha, esse palhaço, ele é um único do, das forças de, de alto escalão, assim, que fica se expondo ao ponto de ficar dando likezinho em Twitter da Carla Zambelli. Esse é o nível do palhaço. E parece, pelas informações que a gente tem até o momento, que foi esse palhaço que sugeriu ao Braga Neto, que é outro palhaço miliciano, era o comandante da, da intervenção no Rio de Janeiro quando a Marielle foi assassinada, tem um monte de história de abuso dele lá, como tendo Heleno no Haiti, é o que a Sargento sabe fazer, cometer abuso. E aí o Braga Neto teria levado ao Bolsonaro. Mas a ausência do Mourão e essa vazada de informação do Paulo Sérgio de que ele foi praticamente emboscado, me mostra que está começando a rolar uma tensão interna, que não havia até muito pouco tempo atrás. Agora ela está ficando explícita.
0: Beraldo, quer comentar?
1: Olha, eu tenho uma curiosidade sobre a atuação do Exército em Canudos. Sabe que os, os, os militares que lutaram na Guerra de Canudos, foi prometido a eles que eles ganhariam uma residência, uma, uma, uma compensação do, do Exército, né? um pagamento extra. E aí eles foram para o Rio de Janeiro receber essa, essa promessa e quando chegaram lá, o comando do exército foi enrolando, 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 e aí aquele pessoal completamente desassistido acabou ocupando uma área próxima ao comando do exército no Rio, que se chamou, passou a se chamar Morro da Providência. Eles estavam esperando uma providência do exército brasileiro. E ali se criou a primeira favela do Brasil, em razão dessa falta de palavra e compromisso do Exército Brasileiro com os seus próprios comandados. E a favela, na verdade, é uma planta é lá da região de Canudos e por isso que a gente chama de favela, só para fazer essa, esse registro. Mas o que, que acontece? É, não há nesse, nessa cena que a gente assistiu hoje nenhum aspecto positivo. É um constrangimento absoluto do começo ao fim e a gente tem que lembrar o seguinte, aquilo aconteceu num dia de semana em Brasília, entre é, as casas dos poderes brasileiros, numa cidade onde convivem os representantes de todas as nações do mundo, ou pelo menos todas elas ali da, da ONU, enfim. Então, a, a, a notícia que sai ali da esplanada dos ministérios, e corre o mundo nos informes diplomáticos, nos coloca numa situação de absoluto vexame. Porque não há nada de se orgulhar daquele, daqueles tanques ali. Faltou até... Tinha, tinha que ter chamado alguém lá da Record, algum diretor de arte, para fazer um negócio que pelo menos parecesse imponente. Mas aquilo foi, foi um horror, foi um vexame. Puseram o estagiário ali para organizar a fila de tanques e aquilo não disse nada com coisa nenhuma, gastou-se mais uma vez um dinheirão para movimentar aquela quantidade de carros militares, sem propósito absolutamente nenhum, e não há como o, o próprio presidente Bolsonaro, depois desse fiasco, imaginar que ele tem, através desse discurso de, de, de comandante supremo do exército, etc., das Forças Armadas, que ele põe medo de alguém. Porque. Simplesmente ele não, não põe, quer dizer, não, não é isso, não vai ser pela força. E eu começo a achar que, na verdade, quem está sendo operado ali é o próprio presidente, pelos militares. Né? Como o Bisoto falou, o Braga Neto, ele foi comandante lá da intervenção militar no Rio, é, teve ali resultados é, é, muito pequenos, perto do que se esperava, quando o Exército anunciou que tomaria conta das áreas ali de alta criminalidade do Rio. E quando você tem o Braga Neto, tomando as atitudes que ele tem tomado, é, não há como você imaginar que uma figura como ele e outros generais que estão ali, que passaram a sua vida, dedicaram a sua vida à carreira militar, comeram o pão que o diabo amassou, tiveram que servir em lugares horrorosos, não, 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 não horrorosos em si, do ponto de vista de, 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 de visual ou de mas de conforto, de, 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 no meio da selva, no Haiti. Pô, são missões é, é, complicadas do ponto de vista pessoal. Eles abriram mão de muita coisa para ter aquilo, para ter o título de general, para ter a aposentadoria de general, para poder garantir o mínimo ali para suas famílias. Os filhos dos generais, em geral, eles não têm nenhuma benesse, eles não moram em casa na Avenida Beira Mar da Barra da Tijuca. Eles não compram mansão de milhões de reais na, no, no, na área nobre de Brasília. Então, assim, o ser humano ele é muito mais simples do que parece. Né? Então, como é que a gente imagina que uma figura como Braga Neto, que teve essa vida ali é, é, de sacrifício, ele enxerga um capitão, quer dizer, foi capitão na reforma, que ele nunca chegou a, a, a ser efetivamente capitão do exército, passou a vida inteira no Congresso Nacional mamando um esquema não só de salário, mas de rachadinha, deu boa vida para todos os filhos, e aí ele olha para a própria vida e fala, porra, eu estava ali me lascando, eu não consegui isso, como é que esse cara, 28 anos na Câmara, conseguiu? Não há como ter um respeito, não há como esse pessoal olhar para o Bolsonaro e ver, enxergar no Bolsonaro um grande líder, o que aconteceu com o Hugo Chávez na Venezuela. Chaves era um líder, ele liderava um grupo, ele tinha realmente capacidade de exercer essa liderança. O Bolsonaro não tem. Então, eu vejo que existe um movimento dos militares que é em prol dos militares, não em prol do Bolsonaro. O Bolsonaro é aquela figura que está ali e que será usada até quando for conveniente. E a gente precisa prestar atenção nesses movimentos... É, porque isso também tem um impacto na questão do impeachment. Se, se passa pela cabeça dos militares tomar algum tipo de medida para que eles assumam, seja através do Mourão ou não, é, a gente tem que ver como é que eles vão se comportar, entendeu? É, em qual é o momento que essa chave vira e como é que eles vão mostrar ali as suas garras.
0: Olha, é... o maior empecilho para o impeachment do Bolsonaro, é justamente esse, Cristiano. E eu, hoje de manhã, o Cristiano estivemos juntos, eu estava no escritório trocando ideia, e foi levantado isso, depois eu fui pensar e fui conversar não um só com o Kim, o Mandetta teve hoje no escritório do MBL, teve hoje o, o The Headcast lá, ele participou, conversei com ele também e outros parlamentares. né? E o, o sentimento, assim, varia, mas um desses caras, um dos interlocutores, me falou, o pessoal da ativa do Exército e o pessoal das Forças, arm... digo exército, digo forças Armadas. O pessoal das Forças Armadas da Ativa e o pessoal das Forças Armadas que comporiam o governo Mourão, eles não estabelecem nem iniciam uma conversa com partidos e com o Congresso Nacional para a formação de um eventual governo. E tem muita gente aberta para conversar hoje ali. Então, o grande empecilho é isso, porque é imprevisível. E dois, se você não abre a conversa, você não vai ter o governo. Por mais que a gente é, é, faça uma pressão muito grande, tem que haver a ação do outro lado. Eu soube que o Morão tenta ter essa interlocução, estabelece, monta jantares e tal. Mas ele tem que, vamos assim, ele tem que fazer isso de uma forma mais fluida, né, para ser um pouquinho, vai, não contra uma, uma palavra melhor. E eu não vejo, não, não vejo por enquanto isso acontecer. Né, e, e isto é o preocupante. O fato é há um incômodo geral e esse incômodo geral a gente citou nas Forças Armadas há um incômodo no centrão muito forte o centrão que é acostumado a relações políticas que tem uma racionalidade como base o tomar lá da cá é uma, é uma expressão extremamente racional da relação com o centrão é, o, 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 o que o centrão tem a relação que o Bolsonaro tem com o centrão é uma relação que nem o centrão entende o centrão sabe o seguinte, eu vou cobrar caro mas as coisas que o Bolsonaro pede, o Centrão não entende. Eu vou dar um exemplo. É, eu tava pensando nessa analogia hoje. O Centrão parece um cara, aqueles caras que tem aquelas perversões estranhas, que aí ele con ou, contrata uma garota de programa, que é o Centrão no caso, e pede pra ela enfiar, sei lá, a garrafa de vodka no, no rabo dele. Ah, puta lá, garoto não entendi. É, é pra fazer isso mesmo? É isso que você quer? Ó, oh, eu vou cobrar muito caro, é 10 mil reais, tá? Aí ele não, não eu pago. Mas você tá pagando isso mesmo? Eu não tô afim de fazer isso. Porque o, 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 o lance o centão cobra do Bolsonaro. E é o governo que mais entrega coisa pra eles. Mas do outro lado, o Bolsonaro não tá pedindo coisas factíveis. Quando o Bolsonaro exige do Lira o voto impresso, que é uma coisa muito complicada dele fazer com os caras do sistema político, ele não entende, porque ele tá cobrando um puta de um valor... Uma pauta idiota que é difícil dele explicar, é difícil dele transigir com o, com o judiciário, porque o Lira tem problemas judiciais, o Ciro Nogueira tem problemas judiciais, quer dizer. E aí esse caso eu vou me dispor com esse deve. Você realmente tá querendo fazer isso, Bolsonaro? Então, o que parece para esses caras, né? Isso foi uma das coisas assim, mais interessantes quando me falaram hoje. É não que eu, as pessoas que me falaram me deram essa, analogia, essa analogia da prostituta, é minha. Mas é isso. O Bolsonaro vai faça, tem o dinheiro aqui, ó, tá aqui a minha casa, tá aí a chave. E o cara, é, pra... é voto em impresso? Você tá, me... tá me pedindo isso, Bolsonaro? E são pedidos estranhos, e os caras não sabem como entregar. E eu acho que o que rola é um estranhamento geral. Porque o comportamento do Bolsonaro ele é muito previsível em certas coisas, né? O Bisoto falou agora há pouco desse lance dele, ou foi o Bisoto, ou foi você, Beraldo? Não sei. Do, do Bolsonaro assinar a carta como comandante supremo das forças armadas. Isso é uma coisa ridícula, né? Porque quando o cara é obrigado a colocar isso no papel, é porque ele não é. Né? Quando o cara é obrigado, ó, oh, eu sou o comandante... E ele tenta falar, o meu exército, as minhas forças armadas... Quando o cara é obrigado a ficar falando, falando essas coisas, é que o cara, ele tem uma insegurança gigantesca, que obviamente que ele tem. O Bolsonaro, se tivesse o comando da ativa das forças armadas, ele já teria dado um golpe e ele tava muito mais assanhado. O problema do Bolsonaro é que ele não consegue. O Bolsonaro cede pro Centrão e cede pro STF porque ele não tem isso. Então, talvez, né, é, é, olhando até pelo que vocês colocaram, me, pa me parece que, eventualmente, o que o Bolsonaro tá fazendo, quando ele faz uma parada dessas, quando assina uma carta dessas, é também tentar mostrar, ó, ah, quem manda sou eu, tá? Não é você, não. Tá, quem manda essa porra sou eu. Não adianta fingir, aqui a Constituição garante que eu sou o comandante supremo. E aí, e até fazer um, um, um link com o que o Bisotto disse agora há pouco, o Bustos disse, queridão, meu irmão, o jogo não é esse não, cara. O jogo nunca foi esse, não. Você não, é, você não tem comando de porra nenhuma, e, a, e o exército exerce né, a, a força dele da maneira muito particular dele, com os interesses dele, da forma como ele costuma atuar. Né, é, essa independência que eles têm dele, se por um lado também ela... Ela alivia, ela também preocupa em outro campo. É, eu, vou, eu vou fazer um pedido pra galera que tá assistindo, que é o seguinte, né, antes de passar a palavra aqui pra vocês, eu tô com mil. Quase, tô quase 1.800 pessoas aqui na live, tá? Eu quero chegar a duas mil. Pra isso, pessoal, vocês têm que meter dedo no like pra vingado, eu tô com quinhentos likes, joga aí, porque teve gente que veio e saiu da live, joga pra dois mil likes. Dedo no like, joga pra dois mil likes. Aí eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é o seguinte, já estamos com R$ 2.500 no Pix. A ruim. Desculpa, estamos com R$ 2.700 no Pix. A ruim é que uma pessoa só mandou R$ 2.500. Então, porra, o resto doou R$ pessoal, temos que subir. Temos que subir. Hoje, mandei rodar. Foram 60 mil adesivos para a ação do fim de semana só em São Paulo. Mandamos rodar agora. Está pago com o dinheiro de vocês. Vocês doaram, pagamos. Agora, pessoal, a gente não faz mágica, precisamos de mais, eu quero rodar uma mais, eu quero impulsionar mais. Precisamos... Gente, é trabalho, eu sei que é um saco, eu sei que a gente tá fazendo live todo dia, eu tô aqui pidão. Fazer o quê, velho? Se eu tivesse a grana que me atribui, Rodrigo Constantino falou que a China deu 5 milhões de reais pra nós. Porra, se eu tivesse essa grana, eu não tava pedindo pix pra vocês, não tava miguelando três conto, não. Né? Mas, né, como não, os chineses não cantaram, né? Se quiserem, chineses, pode mandar para ajudar na manifestação, eu tô aceitando. É, a gente, né, estamos ne, nessa situação precária. Continuando aqui o tema, pessoal, em algum momento aí vão votar ali o voto impresso lá na Câmara, né? A votação tá, tá aí para acontecer. Rolando o que é o mais provável que é. Não vai passar o voto impresso e pode ser a caixapante ou não. A discussão é se vai ser acachapante ou não, dependendo do centrão, qual o jogo de cena que esses caras querem fazer. Qual o próximo passo do Bolsonaro nisso? E dois, qual o como vai ser o day after do governo? Porque assim, estrategicamente ele vai continuar falando desse assunto, ele vai falar assim, não, vou disputar a eleição, o que, que ele vai fazer? E o day after, qual vai ser a pauta número um desse governo uh, pós-derrota? Quem quiser pode puxar aí.
3: Ah, bom, bom
1: eu... eu vejo o seguinte, Renan, não eles estão fazendo essa conta, né? Como o Bisotto falou, o resultado dessa votação vai deixar claro quem de fa... qual o tamanho do Bolsonaro no Congresso. E eu acho que esse resultado pode ser bastante preocupante para o governo em razão do impeachment. É... O Bolsonaro, ele... a minha leitura, ele vai... Bater na tecla da fraude. Ele vai, o discurso dele é esse. Quer dizer, não, é, não, não vejo ele dando o próximo passo. É, eu, eu acho que ele vai conseguir. Vai, vai continuar insistindo nisso para fragilizar o processo e tentar se colocar ali de, como um, um, uma figura injustiçada, uma figura que vai falar com aquele grupo dele, como a gente já falou várias vezes, cada vez menor, mas está ficando ali. A, a essência do gado, né? os bolsominions ali, completamente irracionais, ele vai ficar falando para aquela turma, e eu não, não, não descarto a hipótese dele trabalhar claramente com a ideia de que ele não, não vai terminar esse mandato, e vai ficar nesse discurso, né? vai enfim, Dilma Rousseff, é o golpe, é, é a fraude, é isso, não tem muito o que fazer, entendeu? É, no fundo, o Bolsonaro era aquele candidato, lá atrás, em 18, onde ele achava que ia perder. Até o Adélio, ele achava que ia perder. Ele tinha um plano para aquilo. Ele ia eleger uma bancada, ia colocar gente lá em vários gabinetes, ia fazer a rachadinha dele, ia se aposentar, ia ficar pescando com o Queiroz lá em Angra. Esse plano deu errado. Só que ele também não sabe, ele continua sem saber o que fazer com essa presidência. Né? Ele não tem capital, ele não tem inteligência, ele não tem capital político para transformar o movimento bolsonarista num petismo. Petismo é um movimento que está aí há quase 40 anos. É, ele não vai conseguir fazer isso. Quer dizer, ele, 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 ele não tem as características necessárias para construir esse movimento em torno dele. Então, ele já, eu acho que ele pensa num day after e ele está fazendo a conta de quando será esse day after. Vai ser em janeiro de 23 ou vai ser né, daqui a alguns meses? É, eu acho que é, que é essa a conta que eles estão fazendo lá.
0: Bisotão.
2: Antes de, de falar sobre o day after, Renan, eu queria concluir essa história dos militares, porque isso é, é chave para o desenrolar dessa coisa. Por que que não está tendo interlocução? O fato é que até o comando do general de enquanto o general de ainda estava em condições mínimas, mesmo na reserva, mesmo quando ele foi trabalhar ali discretamente no, no GSI com o Edeno, ele era o comandante de fato, e o exército estava unido em torno dele, e existem facções dentro do exército e essas facções disputam poder, disputam ascensão, tudo um monte de coisa. E isso se divide geracional, por que turma que entrou, qual foi o período, quando que cursou, quando que foi promovido. Aí tem um racha de quem foi para Haiti e quem não foi. Tem uma série de coisinhas ali que o vila boas conseguia manter tudo muito fechadinho. E isso não se mantém mais. Uma história legal sobre a época do impeachment da Dilma. Um pouquinho antes da votação da admissibilidade... A Dilma teve uma ideia, foi uma ideia desesperada, tipo quase no mesmo nível da, dessa patetista do Bolsonaro hoje. A ideia era decretar estado de defesa na capital, e isso impediria que houvesse manifestações, tanto a favor quanto contra o impeachment. É aquela cena que, que ninguém nunca vai esquecer, quem participou, quem estava lá, eu estava lá, inclusive, da, da esplanada absolutamente tomada, de um lado a turma ali dos vermelhinhos tentando fazer um último gesto desesperado de apoio, e do outro lado nós comemorando o... a abertura do processo. Nada daquilo teria ocorrido. O Aldo Rebelo era o ministro da Defesa, da Dilma, nessa época. A história vazou, provavelmente um ajudante de ordens dentro do Palácio deve ter contado para um oficial, a história chegou no ouvido bico Eles procuraram algumas lideranças civis, tudo isso sob o comando de Vilas Boas. Eles procuraram o então senador Aécio Neves, o senador Álvaro Dias... E o então senador, ainda Ronaldo Caiado. Foram esses três que eles procuraram na área civil. O Aécio o Álvaro eles encontraram muito rápido e o Caiado estava numa fazenda dele no interior de Goiás, absolutamente isolado. Eis que chegam os milicos no, no gabinete do Caiado e perguntam: tá, mas não tem celular nem por satélite lá? Não, não, nem por satélite, não pega nada lá. Está completamente isolado. Tá, mostra aqui no mapa onde é que fica, mostraram levantou um helicóptero da esplanada e foi buscar o caiado na fazenda dele. Acharam o cara por coordenada geográfica apontada no mapa. E trouxeram e fizeram a reunião. E aí, como o, o Vilas Boas avisou, os generais não vão cumprir a ordem. Se ela decretar o estado de defesa, nós não vamos acatar. Só que nós precisamos do apoio civil da área política, porque senão vai parecer que nós estamos dando um golpe. Vai parecer que nós estamos recusando a ordem da presidente da República, que em tese é a comandante em chefe da, das Forças Armadas. Com a saída de cena do Vilas Boas por causa da doença, os milicos não têm mais isso. E aí tá rolando um estresse. Já se fala, já tá começando a sair notinha na imprensa, de divisão dentro do alto comando, coisa que não se ouvia no tempo do Vilas Boas. Agora sobre o day after, Renan, um negócio que nós falamos aqui, acho que foi a coisa de uma semana, foi numa live de domingo passado. Para mim tá claro o que, que o Bolsonaro tá fazendo com essa história do, do voto e quais são os próximos passos que ele pensa. Ele está dando eleição por perdida. Ele tem informação. O Planalto tem pesquisa comprada. As pesquisas chegam para ele praticamente na base diária. Ele sabe que o cenário é medonho, que a chance, inclusive, dele ficar fora do segundo turno não é pequena. Se surgiu uma candidatura de, de terceira via que consiga cristalizar o eleitoral em torno de si, e óbvio que isso não é nenhum idiota tipo Ciro Gomes, vai ter que ser algo diferente disso, vai, vai ter que ser algo que ofereça realmente algo novo para a sociedade. Mas se isso eventualmente surgir, ele pode inclusive ficar fora do segundo turno. Então o que, que eu acho que ele vai fazer a partir da manhã? Ele vai dobrar a aposta na radicalização. Ele começou hoje, palhaçada. Vai ter desfile militar em Porto Alegre. Ele vai combinar de fazer um desfile militar com o terceiro comando. Depois ele vai fazer outro desfile militar em São Paulo. Aí ele vai ameaçar não reconhecer o resultado das eleições. Aí ele vai dizer que vai levantar o, a grande massa que o apoia. Porque as pesquisas são todas faladas e vai indo nisso. Qual que é o objetivo disso final? É conseguir negociar os termos da descida da rampa. Porque hoje ele comprou tanto inimigo, ele, ele abriu tantas frentes de batalha, que ele desce a rampa a cadeia. Ele e os três filhos. Eu acho que ele vai tentar radicalizar, tentar usar o um pouquinho de capital que resta, que é na radicalização, para negociar uma saída suave. Tipo, ó, eu não radicalizo, eu vou, eu vou esticar a corda aqui, mas aí eu mando minha base aceitar o resultado, aceitar que nós perdemos. Em troca, vocês não me metem na cadeia e esquecem esses processos contra os meus filhos. Esquecem a mansão de 14 milhões do, do Flávio, esquecem as merdas do Carluxo com o gabinete do ódio, esquece o Eduardo, esquece todo mundo. Vamos trocar a vida. Para mim, é, é, é esse o desenho desse papo manco nesse ano final do governo.
0: Não resta mais muita coisa para ele. É isso que está restando. Olha, antes de ir pro próximo tema, queria avisar, Acabou de cair, o PEC do voto impresso perdeu na Câmara dos Deputados. Quero saber o placar aqui, mas ó, motivo para comemorar, porque vai acontecer isso. Ele ficou ainda mais pato manco, vamos saber qual foi o placar, vamos ver a extensão do dano.
2: Uh... Renan, eu já tenho o placar aqui. 229 a 218, eles conseguiram maioria. Eles fizeram mais votos para sim que para
0: não. 229 a 218. Vera, uh... quem conseguiu maioria? Não entendi nada.
2: 229 votos pelo voto impresso, 218 não. 9 de... Ah, 9 entendi. Votos, Eles é tiveram mais votos,
0: mas não o suficiente para passar a PEC.
2: Sim. Sim. Tá? E uma abstenção... 229 votos a favor, 218 contra. E uma abstenção grande, né? E uma abstenção, e abstenção grande, isso.
1: Pra é gente ver é como o Congresso isso. Brasileiro é covarde,
0: né? É, é. Então é o seguinte, houve mais votos favoráveis à PEC, só que não conseguiu o quorum de PEC, o número de PEC seria, acho que seria de, no mínimo, 307 votos, né? Ou seja, eles faltou pelo menos 80, 90 votos ali. Isso mostra... Oi, é, oi. É, vamos pegar o placar, né? Aliás, eu vou pedir pra produção pegar o placar aqui, ó. É, ó, vou mandar aqui áudio aqui pra produção Ô Couto, você tá aqui ao vivo Tu falando ao vivo aqui na você Me consegue os votos aí de parlamentares de opinião aí Vamos ver os parâmetros do PSC Do Novo Do DEM e tal Pra gente dar uma analisadinha, a gente põe na tela aqui Consegue os votos Dois, eu ia pedir pra você também o... Me consegue o discurso do Janones do Kim Que disse que o discurso do Janones foi antológico tá? Esse é outro que tá crescendo bastante ali Pronto, mandei Seguinte, pessoal, derrota do governo nesse ponto, conforme esperado, né, é... e aí esse day after, né, que eu acho que é o intenso, porque assim, eles vão choramingar o day after, só que agora é o seguinte, né, eles topam participar de eleições fraudadas, controladas pelo STF do, do, do PT? Como é que vai funcionar, né? O, o ruim desse discurso é isso. Então, eu vou me sacrificar, eu vou concorrer a essa eleição aí, a gente sabe que pro gado... Esse discurso aí até para o gado mais gado, assim, esse discurso até pega, né? mas para a sociedade civil não necessariamente. Agora eu vou entrar para um tema que esse sim preocupa as pessoas, esse sim está na boca das pessoas, a gente comentou domingo ele, mas saiu o índice de inflação hoje, foi o IPCA, eu acho, de 0,96%, obsceno, maior índice mensal, se eu não me engano, foi desde 2002, a gente não tem um, um, um IPCA desses estamos né? partindo até o final ano para uma inflação galopante, subiram os juros, isso também vai afetar a vida das pessoas, mas isso deixa para outro ponto, mas fato é, não está vindo o tal do crescimento econômico que o Bolsonaro esperava, o mercado financeiro, tirando os traders, está tirando o pé, a situação fiscal do Brasil começa a ficar bem preocupante, bem preocupante. a PEC dos precatórios ali também é bem obscena, tem também, hoje tava, eu estava o pessoal do, do Kim comentando, tem jabuti lá no meio, lá na PEC do Precatório, para acabar com a regra de osso. Tá, há uma destruição total e completa da PEC do teto. Né? E onde eu quero chegar aqui com esse ponto que eu vou precisar de análise de vocês? tá? Inflação galopando, vida ficando dura, crescimento econômico não vem, Bolsonaro desesperado tentando destruir fundamentos econômicos para passar os R$ reais do Bolsa Família. O que em termos econômicos a gente pode esperar? Porque essa é a bucha que ele vai ter que lidar. A não ser que ele invente amanhã uma nova cloroquina, um voto novo impresso, para poder ficar bagunçando o game, as pessoas vão precisar tratar do dia a dia delas. Né? E aí? que como vocês veem aí esses números bizarros da economia que estão chegando? ana
1: eu acho que a... não dá tempo para alguém per... né? se... se envolver em tantas maluquices e, além disso, tratar das coisas sérias como a questão econômica. As pessoas estão vivendo uma situação cada vez mais difícil e esse número de hoje revela isso. O aumento né, do, do custo de vida está extraordinário esse ano. E aí não é só a questão da pandemia. Você, obviamente, tem um, uma, um fator conjuntural, faltou... Aço no mundo, faltou peça de carro no mundo, você tem uma. Né? Aí você tem o um problema das commodities, como a gente falou no domingo é, nas suas máximas históricas, é, commodities agrícolas, só que isso tem um reflexo na, no custo de vida do brasileiro. A gente é o maior produtor, mas a gente aqui está ganhando em real num dólar a 5,20, e pagando o arroz e o feijão e a carne num custo de cotação internacional. Aí é sacanagem. Quer dizer, como é que a gente, com toda essa produção, a gente não tem um planejamento, a gente não tem alguma estratégia para poder equilibrar isso? Como não tem no combustível, como não tem no gás, não tem nada. Né? É, é o mesmo problema que a gente enfrenta hoje na questão da, da energia elétrica, né? cada vez mais se falando não só do aumento né, do peso, hoje a notícia era o peso do aumento da energia elétrica no, nesse índice de inflação, mas também o risco de apagão. Isso tudo reflete a falta de planejamento. E aí não vai ser um presidente é, que gasta tempo com essas maluquices de voto impresso, motociata e sucateata, né, que você falou, é, e demanda o ministro da Economia e a sua estrutura e a sua equipe técnica para viabilizar um programa de assistência eleitoreira na cabeça dele. Como é que você vai cuidar do que é sério? Né? É, é, aí, o dia deles tem 24 horas igual o nosso. Então, não dá para você fazer, se ocupar de tantas coisas ao mesmo tempo. O problema é que eles estão se ocupando das coisas inúteis. E esses problemas do dia a dia, eles vão persistir. E a gente vai ficar aí a reboque da sorte. Né? A gente vai ficar a reboque de chover, a gente vai ficar a reboque de ter algum evento aonde o dinheiro entra, seja subindo juros, seja enfim que aí o dólar cai, diminui a pressão em cima do preço do alimento, vai ser alguma estratégia dessa pontual na minha leitura que o governo eventualmente virá a tomar é, para ter um efeito de curto prazo, para dar um alívio para as pessoas é, amenizarem essa cessação de empobrecimento que é isso que está acontecendo. Só que isso não dura não tem mágica. Eles podem falar, ó, vamos levantar os juros agora para 12% ao ano. Vai vir um monte de dinheiro para o Brasil. Que é um dinheiro que vem enquanto está 12%. Na hora que esses juros caírem, que não fizer sentido, porque obviamente aí você aumenta o custo de endividamento interno, isso já vai embora. Na mesma hora. Então, assim, não tem uma estratégia que possa produzir um resultado de longo prazo que traga estabilidade para a nossa vida. A gente fica a reboque dessas políticas. E aí o governo, com a sua narrativa, vai tentando vender ali o seu peixe, mas a realidade é, a gente enxerga isso, ninguém está realmente levando a sério o problema da população hoje. Então, a minha visão é que isso não se resolverá. Isso vai se agravar, porque cada dia a gente está mais pobre.
0: Antes de passar para o bisoto, vou jogar aqui na... queima roupa para você, Beraldo. Você está trabalhando no plano de governo do Arthur e vocês vão ter que lidar no plano econômico do Arthur com as intempéries do legado bolsonarista. Né? Para fazer esse planejamento é, para o governo do estado de São Paulo para 2023, você trabalha com uma entrega do governo federal, não falando do, da, da, do, das contas públicas de São Paulo, falando do cenário macro federal, positivo ou negativo? Porque essa aqui é a parte que a gente já... Ó, oh, aqui não dá para se tá trabalhando com um cenário bom ou ruim para quando vocês assumirem o, o Palácio dos Bandeirantes? Ruim, ruim.
1: Não, 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 não dá para a gente enxergar uma, um momento positivo do ponto de vista econômico em janeiro de 2023. Então, o nosso esforço é entender qual, como a estrutura do governo estadual pode ajudar a amenizar esses efeitos das políticas é, mal executados e mal organizados do governo federal. E a gente trabalhar a parte de fomento através do Banco Paulista, trabalhar a Investe São Paulo para trazer novas empresas para São Paulo e permitir o desenvolvimento das empresas atuais, a gente tratar de toda essa herança da pandemia, do aumento de endividamento, a, a, a falta de pagamento de tributos, porque as empresas, os empresários precisam se recorrer ali do que eles podem. Então, não adianta a gente olhar para o empresário e achar que o empresário é um bandido, um salafrário. Não é. A gente tem que ajudá-los a reorganizar a sua vida para que eles voltem a investir, que eles voltem a crescer, voltem a dar emprego. Porque, senão, vai ser um, um, um problema complicado. E você vê que o governo federal atrapalha em tudo. Hoje, a gente teve um colo com o Arthur falando sobre a situação do Porto de Santos. Quer dizer, a Anvisa, até hoje, não decidiu se o Brasil poderá ou não ter uma temporada de cruzeiros. E só para dar um exemplo rápido, Porto de Santos é o maior porto de, terminal de passageiros eh, portuários do Brasil, um milhão e meio de passageiros por ano, dos quais 70% são pessoas do estado de São Paulo. Os navios estão programados para vir. A Anvisa não validou os protocolos de segurança. As agências de viagem estão vendendo, o mercado está se organizando, mas pode ser que o governo federal ou ele diga não, não vamos permitir, a gente vai ficar de fora de um mercado que a Europa, Estados Unidos, a Ásia já está trabalhando, com as mesmas regras de, de, de segurança sanitária, ou pode ser que ele demore tanto para dar uma resposta que simplesmente não dê mais tempo de trazer os navios. Aí, o que, que vai acontecer? Não só a frustração dessas pessoas que estão comprando esses pacotes para poder viajar, mas toda uma cadeia econômica de prestadores de serviço, de pessoas que vivem daquilo, própria cidade de Santos, porque vai ficar míngua, e esses caras vão falir. Não há alternativa. Ninguém aguenta mais, e a indefinição só atrapalha. Então, a gente vai ter que lidar com essas questões para poder ressuscitar a turma que está morrendo pelo caminho. Porque é assim que a gente vai gerar emprego, é assim que a gente vai ver o, 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 né, a, a economia circulando, se fortalecendo, e, e São Paulo caminhando na frente.
0: Maravilhoso. ó Pessoal, digite um aqui no chat, se vocês quiserem que a gente traga mais... Uh, detalhes e novidades aí do plano de governo do Arthur nos MBL News que o, que o Cristiano Vieira e a gente dois fala não, eu não sou de São Paulo, eu quero que vocês se dane, vamos ver aqui tem muita coisa interessante que pode ser aproveitada Bisoto comenta aí a derrota do voto impresso antes do, do voto impresso
2: eu queria comentar essa questão econômica Renan, porque hoje aqui em Santa Catarina viralizou uma notícia que o, a gasolina vai bater 7 7 reais o litro no estado até o final do mês a galera é desesperada assim tudo quanto era grupo do WhatsApp, tudo quanto era coisa rodando aqui, estava tratando disso. E eu estava ouvindo o Beraldo, ele inclusive falou de um negócio importante, vamos dar um cavalo de pau no juro para tentar atrair dinheiro, beleza. Aí nós disparamos o custo da dívida, e tem um outro lado, por mais que se dê esse cavalo de pau amanhã, vamos imaginar que se faça uma reunião do, do Copom Emergencial amanhã para citar esse cavalo de pau, vamos meter o juro a 12%. Eu não vejo o Castelo Branco, eu não vejo essa, essa, o, o, o Roberto Campos Neto botando todo o patrimônio que ele construiu de nome no mercado fazendo uma loucura dessas. E aí o próprio governo, vamos dizer que o governo tentava se pressionar nesse sentido, ferra com as contas que já estão ferradas. Tipo, o Paulo Guedes aperta uma corda que já está apertada em torno do pescoço dele. Gera crime fiscal. É, é bizarra a situação do, do governo. Eu não vejo muito por onde que ele pode tentar fugir até pelo curto prazo. O negócio da derrota ela é emblemática porque, nas últimas horas, o governo trabalhou muito. O, o pessoal da Globo News de tarde estava falando em ação de milícias bolsonaristas para cima dos deputados, com vazamento de telefone de todo mundo, Igreja né, penteca indo para cima, trouxe assim, um jogo pesado, bruto mesmo. E nem com isso eles conseguiram chegar a 257. Vamos dizer que, que era o que eles trabalhavam, que era o que o governo queria. Além de tudo, no final, a mensagem até para os 228 é muito ruim, porque certamente nesses 228 tem gente esperando parte do gutim, tem deputado aqui de Santa Catarina, teve deputado do MDB, do PP, que foi na né, de que aqui ah, o Bolsonaro ainda está muito forte, mas daí com a gasolina 7, com todo esse derretimento e com essa margem tão estreita e sendo cada vez menor o, o volume, a tentação de trair começa a ficar grande. O, o cenário para o Bolsonaro recompor as forças amanhã vai ser tenebroso. O, ficou ruim na opinião pública, derreteu internacionalmente, completamente isolado, não tem o que entregar no curto prazo, a economia indo para o vinagre, e aí uma votação dessas que ele joga todo o peso do governo federal, incluindo chantagem, ameaça e, e o diabo, fizeram o diabo, como acusavam o PT de fazer, e só consegue 228. Fico numa barca dessas, ou começo a desembarcar e vou cuidar da minha vida. Tem uma piada muito velha em Brasília que sempre diz político profissional carrega o caixão até a cova, mas ninguém pula junto dentro. Na hora do enterro desce só o cadáver. É esse o cenário que o Bolsonaro vai ter que lidar a partir de amanhã.
0: Pois é, eu penso assim, porque assim, a votação, a mobilização de todas as alas da máquina bolsonarista. Foi grande. Você citou agora os de milicianos de igreja. Hoje eles levantaram o hashtag com robô. Mas robô, assim, aqueles robôs descarado. Fabricaram o robô agora do mês de junho e julho. Os robôs subindo o hashtag, ou seja, ativaram a máquina do Carluxo novamente. Os ataques que nós sofremos foram grandes. Vamos nos lembrar, tá, dos pelegos da Jovem Pan. A Jovem Pan foi uma rádio que terminou, assim, de jogar na descarga toda... Toda não, né? Mas o que restava de credibilidade deles se transformando num puxadinho do voto impresso. Eles operaram a tese do voto impresso nas últimas semanas de forma humilhante. Eles organizaram uma manifestação pífia. Tudo quanto era possível em termos de máquina bolsonarista foi mobilizado. Eles fizeram tudo o que eles poderiam fazer e perderam. E aí fica a pergunta, né? como o gado vai reagir a essa derrota? Porque tem um ponto aqui que é, não pode passar em branco. A desculpa oficial do bolsonarismo para colocar o senhor Ciro Nogueira no Ministério da Casa Civil foi que ele passaria o voto impresso. E foi a desculpa que eles davam, inclusive, nos programas de TV. Os fiuzas da vida. Não, não, veja só. O Ciro Nogueira vai passar o voto impresso? Ele é muito habilidoso. Olha, nós temos que saber jogar o jogo, o Ciro, Ciro Nogueira sabe jogar, o Arthur Lira também, o Trator Lira conhece os meandros da Câmara. Pois bem, baseados nesse pânico que o Bolsonaro colocou deles no voto impresso, e na expectativa é, irreal que eles criam nesses agentes, como o Ciro Nogueira, eles ficavam esperando, não, vamos ganhar, vamos ganhar, e perderam. E pro Bolsominion, a gente sabe disso, o né? ele é o cara que carrega o caixão e pula junto. O Bolsominion mesmo, ele vai pular junto com o Bolsonaro lá na cova. E esse cara, tá, assim, tá difícil carregar o caixão, eles estão carregando, estão na Via Cruzes lá, carregando a cruz, tomando chibatá, tomando pedrada, tá foda. O Bolsonaro quando tem um jantar lá com a família, ele teve que justificar o Ciro Nogueira pra sobrinha feminista agora. O Bolsonaro teve que ficar explicando pra galera que não, veja só, não é ladrão, não, é mansão, tá muito difícil. E agora não vai conseguir nem explicar a razão por ter colocado o Ciro Nogueira. Ele, e vai ficar, e tá assim, o colapso das contradições bolsonaristas tá dado, já tá dado há muito tempo, mas agora tá insustentável. Já tava insustentável nas últimas semanas. O Bolsonaro trouxe esse tema do voto impresso que esquentou muito a militância específica, que é a militância mais fechada. Mas passou, perdeu, essa militância vai precisar de algo para se sustentar. Eu não sei o que, que será esse algo, mas assim, com esse pifo, ou seja, o Bolsonaro vai conseguir falar Vou dar golpe então, porra! Foda-se! Porque o blefe dele foi dado. Ele avisou que se não tivessem eleições com voto impresso, ele não haveriam eleições. Então o que, que o Bolsonaro vai falar amanhã? Vai falar que não vai ter eleições? Bolsonaro vai ter que se posicionar. E não vai, vai, vai ter que ser uma resposta minimamente condizente com o discurso dele. No mínimo a militância. A gente sabe que ele recua. Então ele perdeu esse discurso. Ele não tem milico. Ele não assustou ninguém com... Me parece hoje uma tempestade perfeita que foi, foi criada para cima dele. Dos números da, da economia, ao fiasco que foi internacional, o The Guardian botou ele, assim, a matéria mais legal do The Guardian hoje no, no mundo, no The Guardian, foi a do Brasil. O fiasco chamou do Brasil de República da Banana. Foi ruim no Congresso, foi ruim tudo. Eles perderam monumentalmente e eles estão acossados em todas as áreas. Antes de começar a ler o Superchat, eu vou pedir para vocês, então, assim, realmente, eu tinha feito um o que nós podemos prever, né? E agora uma pergunta clara tá Como está, então, o Centrão e os agentes políticos na visão de vocês? Qual será a reação deles após hoje?
1: é Só para começar, Nina, só fazer aqui um comentário sobre o que o Bisoto falou. Bisoto, eu não acho que alguém que quer tentar negociar uma saída honrosa para si próprio e seus filhos é, adota uma estratégia de agredir de forma tão violenta Ministros do Supremo. É, eu acho que existe uma incompatibilidade da atitude com esse desejo, porque, como ele não para, a cada dia ele, ele é uma nova ofensa, isso vai tornando. Já é difícil, porque você imaginar no Brasil de hoje que ele vai conseguir fazer um acordo e que esse acordo vai ser cumprido, é complicado, né? A gente viu ali Lava Jato, né? o Brasil inteiro em cima da, da apoiando e tal, e agora as coisas vão sendo desconstruídas. Então, por mais que, de alguma forma, eles tirem um coelho da cartola ali, magnífico, onde a população até dizer que, tudo bem, agora que ele saiu, deixa ele para lá e tal, a, a população concorde, se sensibilize, mas não tem como. Quer dizer, os crimes cometidos por ele são muito claros. Os crimes cometidos pelos filhos, eu não tenho dúvida de que serão comprovados as provas, as investigações vão andar sobretudo, quando ele é sai do poder. Isso tudo vai vir à tona. E não há como eles garantir, ou alguém garantir a ele que eles não vão pagar esse preço. Eu acho que eles vão pagar. Acho que Bolsonaro vai pagar muito mais caro do que ele imagina quando ele sair, quando a sua derrocada se, se consolidar e vai entrar num, num, num processo que enfim, vai, vai acabar isso. Assim, esses ícones, Flávio, Carluxo, Bolsonaro eles vão ter que se, se ver aí com a justiça. Então, fazendo esse registro, Ana, a gente tem aí quase, é, por volta de 90 deputados que não votaram. Se a gente considerar que hoje, é, eu acho que ainda está válido o voto remoto, né, para as sessões da, da, da Câmara, é, é injustificável um parlamentar não se posicionar sobre um tema desse. É vergonhoso. Sobretudo num dia que estava rodeado de expectativas por causa desse show de horror, desse vexame que Bolsonaro passou com as latas velhas do, do, do Exército, e das Forças Armadas, desfilando no, 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 nas paradas dos ministérios. Então, é, mostra assim a, a falta de qualidade, a falta de hombridade do parlamentar brasileiro que, no momento desse, se omite. Isso é um vexame, isso é vergonha, esse pessoal tem que ser estipado da política brasileira tenha um lado ou outro, mas não se esconda. Né? Não faça essa papagaiada com o povo brasileiro, sobretudo quando está todo mundo assistindo. E eu acho que quem foi ali na defesa do governo Bolsonaro está precificado. Ele, ele sabe o que... Ele, cada um sabe ali o que ele vai ter de, de recompensa por isso. Né? É, e eles vão cobrar essa conta a partir de amanhã. Já devem estar cobrando agora. E quem se posicionou contra dessa forma tão clara é o primeiro grupo que está ali é, é, para dar sustentação ao movimento político. Hoje o Mourão sabe com que ele pode ou não pode falar, acho que isso ficou mais claro para ele, se é que já não estava. Então, acho que separa o joio do trigo, acho que melhora o jogo nesse aspecto quando a gente olha para o impeachment.
0: Bisotão? O,
2: o Bernardo, assim, eu vejo que o Bolsonaro ele foi mal acostumado. Sabe a criança mimada que sempre faz birra, se joga no chão, e aí o pai com vergonha no meio do shopping acaba indo lá e comprando, ao invés de dar uns tapas? O, o Bolsonaro tem sido muito isso desde o início do governo. Ele fazia uma merda com o Supremo, só foi chamava ele para ir comer pizza na casa dele. Ele fazia outra merda, o Fux combinava de bater um papo, tomar uma cachaça que tomar um está tudo bem. E aí ele foi se acostumando mal. Eu acho que ele tem essa vontade de construir essa saída pela radicalização, justamente com causa desse perfil de criança animada. A criança birrenta que sempre bateu o pé e as instituições deram muita corda. A verdade é essa, as instituições não reagiram. A própria eleição da Câmara foi um péssimo sinal para o Bolsonaro. Foi um sinal de que a criança birrenta se, se esperneasse direito, deito, levava tudo, levou a presidência da Câmara. O que está segurando todos os processos de impeachment contra ele no momento. Então, eu, eu acho que ele acredita que dá para negociar uma saída ainda. E concordo com a tua leitura. Eu acho que ele já abriu frente demais e a coisa está grave demais para se construir essa saída. Mas acho que é o que restou para ele. Radicaliza de um lado para tentar acertar do outro. É meio que resta. O... Pessoal, eu tô aqui... ó.
0: Uh, quer, alguém falou alguma coisa? Quer, quer, quer complementar? Que eu, eu, eu vou botar no vai, ar o vídeo. ia pedir para o Heitor colocar no ar o, o discurso do Janones e do Kim.
3: Senhor presidente, o Avante orienta sim a soberania do povo brasileiro que por meio da votação eletrônica, na nossa urna eletrônica, trouxe até esse plenário cada um dos 513 deputados que aqui estão. O Avante orienta sim a soberania do povo brasileiro, que trouxe para esse parlamento os 81 senadores eleitos. Diz sim ao sistema de votação eletrônica que colocou na cadeira de presidente da República o atual presidente Jair Bolsonaro. O Avante orienta não ao retrocesso. Não a tentativa de milindrar e colocar em xeque a democracia brasileira. Não a tentativa de fazer com que os velhos coronéis da velha política continuem forjando e manipulando os resultados das eleições para se perpetuarem no poder. O Avante diz não à contagem manual dos votos. O Avante diz não à tentativa das milícias interferirem no resultado eleitoral. Por fim, o Avante orienta não a PEC número 135 de 2019. Muito obrigado, presidente.
0: Esse Janones, cara, é um cara que vem se posicionando muito bem não é de agora. Coisa de um ano. Eu não tô vendo esse cara errar. Né? Eu, e a gente já teve muitas brigas com o Janones, mas assim, ele é uma liderança num campo popular, é o cara que melhor se comunica em rede social hoje. E, porra, voto aqui, um discurso aqui no, no institucional. Não sei se tem o Duquim aí também para a gente ver.
3: Chamar a atenção do eleitor de direita, conservador, cristão, patriota, bolsonarista. Neste exato momento, a Câmara Ai. dos Deputados tenta votar o voto impresso auditável e um grupo de deputados traidores não quer deixar que o plenário da Câmara dos Deputados... Vote o voto impresso e aditável nesse momento e, portanto, está votando contra a orientação e que a PEC vá a plenário e a votação nesse momento. Os que tanto pressionaram para que a gente deliberasse em plenário a Não votação... Tá. Do, da PEC do voto impresso agora estão contra vendo a derrota cachapante que o presidente da república é, vai deputado, sofrer em plenário deputado, vamos, vamos procurar capitão eu Neto. faço um apelo a esse tema eu faço um
0: o Kim tá trazendo a luz ali, que os deputados que eles estavam pressionando, vão votar, vão votar votar aí chegou o Aragá, vem o ter os votos eles começaram a votar não, eles não queriam botar em votação ali, entraram em pânico e o Kim jogou isso ali na cara deles foi um negócio assim, é, eu, tava, eu tava falando com o Kim aqui por, por WhatsApp, os deputados estão rindo do governo, nesse instante. O pessoal tá no cafezinho dando risada, e esse é o ponto que a coisa chegou, né? É um lance de escárnio, porque isso não é um tema importante pro Brasil. Era pro governo eventualmente estar tá tendo uma derrota aqui, num outro tema, numa reforma polêmica, em algo que mexesse com privilégios, era pro governo estar tá focado nisso, a gente tá afundado numa porra de uma crise econômica, e aí a gente tá, tipo, rindo porque os caras perderam de um tema que não era para estar discutido. Isso não era para estar em discussão. Isso, assim, é igual falar do tratamento precoce. O Brasil perdeu meses tratando de algo que não existe. E esse é o aspecto uh, fictício do governo Bolsonaro que eu acho mais interessante. Porque é um governo teatral. Né? Um governo... Eles falam muito em narrativas. Né? Qualquer bolsonarista, quando ele fala que algo é mentira, ele fala que isso, isso aí é uma narrativa. E é um governo que opera em narrativas, é um governo, eu falo isso muito com o Ricardo, é um governo pós-moderno, porque é um governo baseado em linguagem, e, em, em ficções, em interpretações da realidade e não na realidade concreta em si. Ele é muito mais pós-moderno, ele é muito mais fluido do que qualquer coisa que a esquerda jamais tenha produzido. Porque a esquerda, quando ela quer operar, ela opera na concretude da realidade também. E ela busca alterar essa concretude. Por isso que tem tanta polêmica com a esquerda. O bolsonarismo não se importa em alterar nada na realidade em si. Nenhuma reforma palpável ou concreta é preocupação real do governo. A preocupação no real do governo é passar ou não um projeto de lei que vai gerar uma determinada discussão para ele. É isso. Então a gente passou agora, estamos rindo aqui, mas milhões de reais foram mobilizados... Para que essa votação tivesse acontecido hoje. A estrutura do Estado brasileiro, das Forças Armadas, até partidos, até o Poder Executivo, Legislativo e o Judiciário, porque foi judicializado esse tema, se mobilizou ao redor de um tema absolutamente desnecessário. Dinheiro fluiu para conta de, de televisões e rádios, e vocês sabem do que eu estou falando, para que eles financiassem, para que se financiasse propaganda direta, com influenciadores defendendo isso, que é desnecessário, ou seja, perdemos nosso tempo com uma coisa que é absolutamente necessária. Aí ah, isso foi enterrado agora, e se você olhasse falar as protestas e falasse e que diferença faz nenhuma? Então assim, é, é, é chocante, né cara, assim, eu olho isso aqui, é, é, é deprimente, tá, o que não é tão deprimente assim, eu vou passar para vocês, é que, por enquanto, entrou R$3.500 no um Pix, eu gostaria que tivesse entrado cinco, mas se até o final do programa entrar quatro pelo menos ficaremos no Então, mandem Pix aí, galera, e agora é hora de eu ler as, per... as perguntas que vocês mandaram no chat. Vou dar aquela aceleradinha, porque, se eu não me engano, tem bastante. Vamos lá. Robson de Schnapp disse, bela demonstração de poder do Bolsonaro hoje, hein? Realmente uma cortina de fumaça. As imagens foram muito claras. Caian disse, esse cigarrão aí é malboro, não só malboro, como malboro vermelho. Paulinho Almodovar disse: Boa noite, meninos. Gostaria de saber qual a visão de vocês sobre a ida do Horda para o novo e se a separação dele do MBL seria porque ele virou bolsonarista. Amo vocês, 12 de setembro, fora Bolsonaro. Paulinho, a gente tem como política não falar da, da saída do Horda também não queremos que ele fale disso. A gente não fala dele, não fala da gente e é isso. Desejo que ele seja feliz e, e pronto. Pedro Aguiar disse: O nível dos analistas políticos do Brasil é péssimo, é horroroso. Salve o Andreas a Vila Dória e olhe lá: na direita e na esquerda são horríveis. Alguém quer, assim, o, o, o Liberaldo e Bisotão. Indiquem três analistas políticos que vocês recomendem para a galera seguir. Reinaldo Azevedo,
1: eu gosto muito de ouvir, né, com, apesar de algumas posições ali que eu discordo, mas eu acho que ele tem uma leitura é, bastante completa do, do
2: cenário.
3: Bisotto? Bisoto. Bisoto.
2: Alon Ferwecker é meu analista de conjuntura predileto. Não, não vejo ninguém no Brasil fazendo análise de conjuntura com a profundidade que ele faz semanalmente. Vale a pena acompanhar o blog dele, alon.jor.br
0: Vamos lá. Uh, próximo aqui, próximo Pima, próximo superchat aqui. Uh, Camila Brixel, grande Camila Brixel, de Santa Catarina. Aliás, tem muito doador catarinense aqui. É, mandou 100 reais, muito obrigado Álvaro Inácio mandou 5 dias então essa live, essa live das pessoas que mastigam abelha e cospem mel não, não, não conheço essa, essa narrativa Hermetismel é, e...
2: é uma expressão popular elogiosa Renan, significa que você extrai o melhor do pior você pega, o você tira o mel direto da abelha, é, o pessoal tem um foda que não, nem precisa ir na, no fogo, mastiga abelha e sai mel
0: Ó, oh, que boy. É tipo tirar leite de pedra. O Hermetiz disse: Espero que o Brasil melhore logo. Na Espanha não existe x-tudo. Manda um Chagas Bola aí, anti voto impressa. Chagas Bola! Eduardo Tenor disse: Esse desfile mostrou que o Bolsonaro é um bosta que resolveu comprar um Porsche para compensar. Ah, é um brocha que resolveu comprar um, um Porsche para compensar a potência. Nada mais que isso. Meu único medo é que esse tipo de brocha ainda pode atropelar alguém. É. Lucas Cazu disse, doa em pix, já comprei minha caneca Mibeli pra beber o choro dos gados com vodka Natasha. Renan, me mudei pra São Paulo agora me candidatei como voluntário, mas não recebi nenhum conto até agora, devo esperar? Olha, Lucas, eu vou falar agora com o Mago Liberal, porque amanhã a gente tá anunciando o evento de sábado, local e horário, pra você ir panfletar com a gente. Dudu Nogueira disse, projeto enviado pra Câmara, urna digital, blá blá blá. Sheila e Favaro disse, Renan, me responde no Insta, precisamos de material de manifestação pra colocar em caixa de correia. Como posso colaborar? Chile, entre em 1209, entre no site lá pra participar da militância, puta que pariu, manda uma mensagem pro mago liberal, é, e aí ele vai poder entrar em contato com você e ele te arrumar o um material. Gerson Prado mandou cinco tenentes bigodes, disse, só pra falar que sou gado, danando e imposto é roubo. Marcos disse, fico feliz que o Mimbele nunca se baseou apenas no lava-jatismo para se opor ao bolsonarismo um caminho mais difícil. Hum, eu não sou lava-jatista, e eu vou falar um troço o seguinte, cara. Quanto mais eu conheço sobre a Lava Jato, e quanto mais eu fui vítima, ainda sou, de perseguição judicial advinda do Ministério Público, mais eu percebo o, o como nós temos que ser responsáveis com as coisas que nós fazemos em rede social. Porque o MBL apoiou muito o Lava Jato, eu apoio muito o Lava Jato, e depois de ser alvo de uma perseguição abjeta do Ministério Público aqui de São Paulo, eu, percebi, eu, não, eu não desejo isso para ninguém, porque é, é bizarro o que pode ser feito enquanto perseguição política a alguém inocente para obter dividendos políticos ou para servir alguém, tá? Então, assim, é... não estou aqui defendendo vagabundo de nenhum, nenhum tipo. Obviamente que o Lula estava envolvido no escândalo chamado Petro, obviamente que houve escândalo, mas no caminho disso, tantas coisas, tantos erros foram cometidos e foi criado nas pessoas a ideia de que vale tudo, que muita gente foi pega nesse vale tudo, que não merecia sequer nem figurar, então assim, é... eu aprendi na pele, o quão bizarro pode ser o aparato investigativo do Estado brasileiro e eu acho que, uh, como liberal, as pessoas têm que ser é, respeitadas. Então, eu sei que muita gente quer falar ah, isso aí, ela vai, com a boca, Renan, mas é o seguinte, se fosse com você, você não estaria falando o mesmo. Renan, Pedro, de deixa, somente... eu um
2: deixa eu fazer um parentezinho rápido, nada a ver com o Superchat, mas eu preciso registrar duas coisas. Primeiro que o PSDB votou majoritariamente a favor do voto impresso e segundo, que o Aécio Neves mostrou mais uma vez o covarde que ele é. O, a única abstenção, o voto por abstenção foi dele. Só para registrar
0: isso... Pera, o PSDB votou como? A favor do voto impresso. PSDB. Ou
2: seja, foi contra a, a favor do da... voto impresso. Marjorie ou a favor do voto impresso. É
1: uma vergonha. E cadê o Aécio? Imaginar que esse cara quase foi presidente da República... Como é que pode uma coisa dessa? Beraldo,
2: é o mesmo covarde que fugiu da comissão do voto de impresso e o Kim teve que lá ser
0: homem. É um covarde, um covarde marco maior.
1: E irresponsável, lamentável.
0: Não, não, assim é pegar o partido e jogar o partido assim no lixo. No... Porque a gente comenta aqui nas lives e tem gente que custa acreditar que o Aécio hoje ele é auxiliar do Lira. Só que ele é uma linha auxiliar covarde, porque nem sustentar a posição ali com o Lira, nem comer merda com o Lira, que a gente sabe que o Lira, entre os partidos, está as... comendo merda ali em nome do Bolsonaro, está sendo obrigado a botar a garrafa de vodka em orifícios, naquela analogia que eu fiz. Nem pra isso esse cara... Esse... Ah, esse é um bosta de marca maior. E o que me irrita... Não aprendeu
1: nada com a avô, Renan. Nada.
0: É? Ele...
1: É impressionante.
0: Um cara desses... Ter tido a chance de ser presidente da república mostra com lenhada a gente tá. Vamos lá. Uh, o próximo aqui. Lamento que o Flávio Gordon esteja gado. Gostei do livro dele. Gado. Rafael Soares mandou 20 dólares australianos e disse, hoje mostrou que o rei está num. Sobre o sistema eleitoral, o sistema de vista fechado é uma merda. Ninguém sabe em quem você está votando de fato. Qual a proposta do MBL para uma reforma? Abraço de Sydney Austrália. O MBL no nosso site, conforme delibera em 2015, ele defende oficialmente o sistema de voto distrital misto, modelo alemão. Se for falar do voto para o parlamento. E eu acho, assim, muito defensável. Assim como eu acho o nosso voto proporcional de lista aberta, também bastante defensável. Tá? Eu acho que a gente teria grandes problemas com o voto distrital puro. Eu sou, hoje, contrário, Renan, ao voto distrital puro. Acho que acabaria com o voto de opinião. Acho que a representação parlamentar ia piorar demais mas aí a discussão para outro momento, Rafael. Bem não sei qual a opinião de vocês quiserem comentar aí. Eu sou do Distrito Puro. É, Eu acho que tem que ter uma
1: maior proximidade do, do eleitor do eleito. Acho que esse é o grande desafio. Não dá para você votar em qualquer um. É por, tá por
2: isso mais que eu o Distrito Público, É exatamente esse o princípio. É, é a proximidade. É o eleitor poder cobrar o eleito e saber quem que é o eleito e por que, que ele votou... E é ter oposição ao eleito no parlamento também, coisa que não existe hoje. É, é o princípio da, da, da proximidade. É isso que me atrai Olha, no... eu vou...
0: É que assim, está com um programa muito extenso. Mas eu vou falar uma coisa aqui que o Reinaldo me usou, falou esse termo uma vez e eu repito ele que eu achei brilhante. Nós não fazemos leis para passar, galera. Nós não fazemos leis para um país imaginário. É para o Brasil. Ah, sim. Tá? Eu quero saber como é que esse sistema... Como é que eu elegeria o Kim nesse sistema? Entendeu? Para começar como é que nós teríamos eleitores de minorias e de votos de opinião? O que ia ganhar, em geral, ia ser o líder do bairro ou o cara da emenda num jogo desse? Porque as pessoas, é, com essa cobrança, a gente também sabe o que o eleitor brasileiro cobra. Então seria uma coisa meio complicada. Ana, né? Ana, eu, eu vou
2: discordar de você, justamente pelo exemplo do Kim, existem distritos e distritos. Você acha que o distrito de Nova York é igual ao distrito do Redneck lá na puta que pariu, do Texas? Não é. O, o distrito de São Paulo tem eleitor de opinião dentro do distrito. O, o Suplicy faz 300 mil votos para vereador
0: em São Paulo. Vereador, bicho. O, o, o Distrito de São Paulo faz o voto, assim tem distritos de classe média aqui, só que se a gente fosse dividir o Estado de São Paulo em 80, 81 distritos, tá? Seriam bem mistos esses distritos, mesmo aqui na capital. E a gente poderia ter, por exemplo, um, um cara vai. Barro de Pinheiros, que tem um distrito, ele elegeria ali um cara do PSOL. O PSOL poderia eleger um ali. Agora, outros nem tanto, outros já seriam mistos. Nesses mistos ia colar a grana. O voto, eu acho que o voto de opinião seria muito prejudicado, por isso que eu gosto do voto distrital misto. Eu acho que você poderia ter uma representação mais próxima com o distrital, só que aí uma outra lista, ou aberta ou fechada, para a pessoa votar no candidato dela e ela ter um voto de opinião. Eu acho que até melhoraria a representação. Mas isso para outra, outra, outra hora. Uh, o Vinícius Secund disse, salve MBL, quantos por cento de probabilidade de estritão Distritão passar? Hoje tá meio a meio, viu? Tem chance de passar. Nenhum dos dois disse, assustador, ficou mais de 27 mil depois da votação no canal da Câmara, todos colocando 13 no chat. Impressionante. O pessoal não tá levando a sério o quão forte está o PT. Se eu chamar uma enquete agora, ou Lula ou Bolsonaro aqui, pessoal, que fique claro, o Lula ganha com 75% no MBL, na live do MBL. Rafael Thiago disse que vai ter manifestação em Manaus, não sei. Tenente Bigode disse: se o Arthur reduzir imposto São Paulo, tem meu apoio. Aí eu pergunto, então, assim, até para finalizar aqui, né? Beraldo, sobre o governo Arthur, sei que vocês estão começando a construir o plano aí, né? O estado de São Paulo tá tendo um superávit gigante e o Dória vai transformar esse superávit num programa de obras e construção que ele está investindo aqui, que também é o programa eleitoral dele. Então ele vai meter grana nisso. Eu, eu fico com a seguinte pergunta. O empresário paulista foi muito machucado é, nessa crise. Inclusive para o estado de São Paulo também. Não foi só para o governo federal. Só que não poderia ter sido uma parte desses quase 30 bilhões ser investido num programa de recuperação desses caras?
1: Que... Volto aqui. volto é... Para mim, eu acho que essa é a medida mais importante. Né? Você ter é, usar o dinheiro do Estado, tendo em vista o que a gente atravessou aqui, aonde São Paulo, obviamente, por ser o Estado com maior atividade econômica, ele foi o que mais sofreu.
0: Eu acho que era essencial
1: você ter um programa a sério e de apoio ao empresariado para que eles pudessem se recuperar de, de todo esse, dessa confusão que causou na vida financeira nos negócios das empresas. Acho que esse era o passo mais importante. Agora, infelizmente, eu acho que a gente vai ver é esse dinheiro indo é, todo para as obras é, eleitoreiras, enfim, para esses movimentos aí que compõem a estratégia eleitoral do, de reeleição do governo estadual. Hum, perfeito.
0: Pessoal, eu só vou ler os pics aqui, teve uns 5 pics que mandaram mensagem junto. E eu já termino aqui o programa. dá um segundinho, tá? Uh, o... A Simone mandou Eu Vou Dia 12. O Eduardo Luna disse, Esse é a analogia do Renan sobre a puta e a garrafa de vodka e a aula sobre militares. Pois é, o programa é maravilhoso. Você tem comigo uma analogia dessas, com, com o liberal do Cê Aprende de Economia, e com os outros aprendidos militares, né? Eu tá certo que o, eu, meu, o que eu ensino pra vocês não é muito útil, mas no mínimo é engraçado. Uh, o Doc disse, esse governo me obrigou a conhecer as criptomoedas e agora é hora de tirá-lo. O João Vitor disse, eu acabei de postar um vídeo no meu canal reagindo a esse fiasco do Bolsonaro. O canal é React Sincero. Uh, o Emílio falou, bora derrubar esse escroto. Gostei, bem direto. O, a Jéssica Souza disse: é pouco, mas aqui está a minha contribuição. E chegamos a 3.700 de Pix, tá? Mas os Superchats devemos ter dado ao todo. Mas eu queria 4.000 mil de, de, de Pix, vou falar a verdade. O Gabriel. E finalizando aqui os últimos dois pimbinhas, o Gabriel, bom tempo falou: e o Thiago Mitro tá bem coerente, Minas. O Thiago Mitro que fez parte daquela farsa para tirar a candidatura do Amoedo. Tá? Que, a gente, que vocês também não se esqueçam. Ah, e o o Mitro participou da farsa pra tirar a candidatura da Amoedo. Ele não era pré-candidato a presidente? Cadê o Mitrô pré-candidato a presidente? Álvaro Inácio Domingos disse, PSDB votou a favor, admito que não esperava isso. Fazer esse voto, é, de certa forma, dar atestado de gado para o Bolsonaro, arriscado a parte deles. E por fim, o Vinícius disse, o imposto federal nos combustíveis realmente foram zerados ou tem alguma manobra aí? Alguém sabe disso?
1: Não, não é isso. O que foi decidido hoje, o que está encaminhando, é para permitir que os produtores de combustível Vendam direto para os postos de gasolina, mas não tem, não é um impacto no, no, na tributação, não. Em tese, isso é, tira um atravessador. Na prática, você tem mais um campo para sonegação. Então, e no fim, você continua lidando com as grandes redes de postos de gasolina que não deixa o preço cair,
0: é isso. Deixa eu fazer uma pergunta, pessoal, eu tô pensando assim, o pessoal tá até assim, tá curtindo o que a gente tá falando até de plano de governo do Arthur. Vocês topam, eu vou pedir pro Heitor colocar um chat aqui, a gente criar um programa, pode ser uma live eventualmente de sábado, que chama Plano de Governo na live, a gente faz aqui no canal do MBL, que o Arthur é meio fresco no canal dele, e a gente chama todo mundo, vem o Cristiano, vem o Renato, vem o Bisoto, vem, chama o Kim, ou o próprio Arthur vem aqui, e a gente fica debatendo com vocês os planos e tal, e vai discutindo. Sei, ó, não sei se botaram o um chat aí, mas assim, digite um se você gosta da ideia e topa, mas se você assistiria, ou se dois, ah não, isso é chatão, não tô afim. Última coisa e o programa termina. Vamos ver aqui. Deixa eu ver... Olha, um ganhando com certa folga. É, acho que eu vou montar. Vamos montar para esse sábado, o Cristiano? É, um ganhando disparado. Vamos montar para esse sábado, tá? vamos avisar a galera no escritório, a gente pode montar porque pode ser um programa bem legal. Porque a gente acaba discutindo temas nacionais, todos os convidados, e pode ser uma live com várias pessoas, é como se fosse uma reunião nossa tratando disso. Aprovado? Cristiano, você está mudo.
1: Até para esclarecer para as pessoas as dificuldades que o Estado enfrenta para tomar decisões sobre a sua própria vida e a vida do seu, do seu, da sua população. E tem muita confusão sobre isso.
0: Maravilhoso. Pessoal, boa noite, galera. Vamos, vamos. maravilhoso programa. Obrigado, por Obrigado, Bisotaço. Obrigado, Liberal. programado de Antes novo. Puta de audiência. Antes de sair, eu sou obrigado a mandar um abraço
2: que eu prometi com o amigo Thiago tornquist que é de um gabinete aqui da Lesc,
0: do, do Republicanos, um herói. Façam um merchan dos seus redes sociais. Aliás, posso fazer um pedido? antes de fazer o merchan, quem tá aqui na live, eu vou fazer agora o merchan do Instagram. Sigam esses caras no Instagram, por favor. Eu preciso que esses caras fiquem grandes. Todos esses caras aqui, e esses caras têm o nosso pensamento, vocês precisam dar uma força. Sigam eles no Insta. Por favor, faz o merchan bisoto e o Beraldo. Instagram, arroba Beraldo,
1: BR, Twitter, crberaldo, Me sigam e vamos manter contato obrigado pessoal
2: Instagram do Bisoto Twitter Edu Bisoto Edu Bisoto nos dois com dois ter junto IS
0: yes. Valeu galera boa noite agora, agora. fomos